0: Bom dia, pessoal. É, Bem-vindo a mais um Papo Pro. Hoje a gente trouxe um tema bem interessante, DevOps com Delphi e Lazarus, e a gente trouxe uma turma aqui de, de peso, de, de conhecimento e bagagem para explicar para vocês um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho como que funciona novamente, que a gente sempre fala inicialmente aqui, que como que funciona para que o pessoal possa interagir, e a gente gosta que interaja, tá? sempre é bom. Uh, não tenha vergonha nem de entrar no palco nem de escrever para nós o, no canal para fazer uh, tirar dúvidas uh, trazer aí uh, sugestões as suas ideias os seus as suas convicções também são interessantes a gente sempre o mundo o mundo cresce porque a gente compartilha informações uh, e uma única uma única palavra não é uma verdade então é a, a verdade é, é, é de cada um e... Enfim, a gente está trazendo aqui informações para vocês. Uh, para subir no palco, tem uma mãozinha aqui no meio que você clica e a gente vai aceitar e você vem para o palco. Lembrando sempre de a interação com os microfones fechados para quando não estiver falando, para não atrapalhar o colequinha do lado, né? E assim por diante. E quem precisar, conversa ali no Papo Pro, no, no chat, se me inscreve que a gente vai ler, vai, vai bater aquele papo legal aqui e falar um pouquinho para vocês. Sobre o nosso tema hoje, DevOps, DevOps segundo, é, é a combinação de filosofias culturais, práticas e ferramentas. Eu procurei algo bem aqui rápido para dar uma ideia. Que aumenta a capacidade de uma empresa de distribuir aplicativos e serviços em alta velocidade, otimizando, aperfeiçoando produtos em um ritmo mais rápido do que as empresas que usam processos tradicionais de desenvolvimento. Então é um paradigma aí que é, a gente vem para quebrar e uma coisa do DevOps interessante e, e o pessoal não não usa muito nessa nessa questão aqui deixa eu só ver uma coisa aqui o que que aconteceu Oi, Túlio, uh, Alessandro Ah tá é, nós uh, essa questão de, de DevOps quem trabalha bastante com Delphi Lazarus não tem na verdade essa cultura mas é, é mas é mais é uma é uma inibição Pessoa não, o pessoal não, 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 não corre para estudar, mas você pode utilizar bastante essa, essa, essa parte aí do, do DevOps. Eu vou deixar cada um se apresentar aí. Tudo bem que o pessoal já conhece, mas é bom se apresentar porque esse áudio vai ficar gravado, né? E o pessoal depois vai precisar saber cada uma das pessoas que estiver falando, tá? Então, fiquem à vontade para se apresentar
1: cada um de vocês e falarem um pouquinho da experiência. Bom dia, pessoal. Meu nome é André. Eu sou da empresa DJ
2: System, participei por bastante tempo do projeto CBR, e hoje fa faço parte da equipe da Hashload, da, do Horse. No último bate-papo que a gente teve falando um pouquinho sobre o Horse, a gente comentou um pouco sobre DevOps e, e ficou marcado
1: esse bate-papo aí que a gente vai começar. Vou deixar os próximos se apresentarem Bom dia pessoal, Gabriel Baltazar aqui, sou membro da
3: Hashload e venho nos últimos dois, três anos aí aplicando essa cultura né, de, de DevOps aqui no, no meu time, aqui na empresa, na TOTS E durante esses três anos é, a coisa começou a dar muito certo, os projetos têm sido muito sucesso, então a partir de, de um tempo para cá eu venho me dedicando a, a compartilhar toda essa experiência, né? Então, só vou começar respondendo a primeira pergunta que, que me fizeram aqui na empresa, né? Quando, eu, quando a gente começou a implementar essa cultura. E talvez muitos se perguntem, né? É possível com
1: Delphi? Cara, é muito possível, assim como eu, qualquer coisa que é possível com Delphi. Então, vamos lá. Fala, Alessandro. Beleza, beleza. Bom dia mais uma vez para todo mundo aí. Meu nome
4: é Alessandro, é né? para quem não me conhece, faço parte aqui da academia, aqui, junto com o Túlio. É, faço parte lá da Hashload também, os meninos fizeram o convite para estar junto com ele lá. É uma honra enorme estar tá? com essa galera aí. Esses meninos tão, são fora de sério. Menino não, que eu não sou velho, né? Sou apenas um garoto, né? <risos> eu tô aqui pra, é, colaborando com eles, junto com eles. É, eles são fora de sério. Então, eu tô aqui para contribuir. E devoto, cara isso já é já... vamos falar assim, eu vi da época da rede lá, do servidorzinho data center, vi nessa época trabalhei com rede, então quando eu vi essa área de DevOps era muito legal mesmo sendo desenvolvedor e já passei para a parte de DBA mesmo sendo como desenvolvedor sempre tive esse gosto por DevOps de gosto por parte de infra e eu acho muito legal, muito importante para a gente que é desenvolvedor também, o Gabriel aplica lá na TOTOS já vim de outra, outras empresas que a gente aplicava uns conceitos bem próximos e hoje é bem raizado isso no mercado e é muito importante. E como a gente sempre fala, né? Com o Delphi dá para se fazer qualquer coisa, cara. Dá para se fazer qualquer coisa. Ah, mas dá para fazer integração contínua com Delphi? Dá para se fazer. Dá para fazer teste, de unidade, um monte de coisa. Dá para fazer com o Delphi. Se, cara, se alguém falar que não dá para fazer com o Delphi, dá para se fazer com o Delphi. Delphi está aí, não é, não é uma linguagem nova e também não vai morrer nunca, né? Vai morrer nunca. Então, galera, dá para se fazer com Delphi e a gente está aqui para falar com vocês sobre o DevOps, que é algo latente e forte no mercado e se você quer também estar tá atualizado, quer estar tá parte, a parte de tudo, dá para você utilizar Delphi e aprender um pouco mais com o DevOps,
1: beleza?
0: seguindo a, a uma linha de raciocínio aqui que até o próprio André já, já trouxe para nós aqui. Uh, DevOps, é cargo ou um conceito? Vamos lá, vamos discutir entre o pessoal aqui, o que, que vocês me falam.
2: Sim, DevOps não é um cargo, é porque ele vai integrar, o próprio nome assim já é desenvolvimento e operações. É, é algo... É, recente, né, acho que é de 2011 que começou a ter esse conceito de DevOps, apesar de a gente já ter algo automatizado antes, né, mas que com essa demanda de, principalmente de aplicativos web, né, que você tem que fazer deploy, em servidores, é, antes você, como desenvolvedor, eu desenvolvia, entregava para o cara lá que, que sabe mexer em servidor Linux, ele subia, Aí, às vezes, dava algum erro, faltou alguma dependência. Não... Funciona na minha máquina, né? Aquela velha história velha de... Na minha máquina funciona, na é do cliente, não. Então, DevOps, ele é uma cultura, né? É você melhorar a empresa, é, não com um cargo em si, de um, um DevOps, mas de melhorar a comunicação, fazer essa integração, uma integração entre as áreas, e, a partir disso, fazer algo que você consegue entregar recursos de forma mais rápida e com mais qualidade.
1: É, eu,
3: eu também vejo, embora tenha, já, já vi vagas de ah, engenheiro DevOps, ou analista DevOps, é, para mim também é, um, é mais um conceito, é uma cultura, porque até em base aqui na, na experiência que eu tenho aqui no, nos meus projetos, é, eu não vejo Como como é a, a cultura Sendo implementada Com sucesso é, se, a, se o pessoal envolvido Não não tem conhecimento de desenvolvimento Não tem uma parte de, Ali com o conhecimento da, da infra né, Onde a sua aplicação está rodando Então se eu, se eu coloco um cara responsável por DevOps E ele não não manja do de, de desenvolvimento não, não tem a o, o carinha leu todos os livros ali conhece os termos e tal, mas ele não tem o conhecimento do, do desenvolvimento do negócio, não tem o conhecimento da, da infra, do, do, do ambiente inútil e tal, eu não consigo ver ele implantando isso com sucesso. Então, eu acho muito mais muito mais fácil é, você ter você ter sucesso nessa cultura na empresa com o seu time de desenvolvimento, com essa cultura engajada, com o seu time de infra engajado e os dois se falarem, do que você ter no meio um, um, uma pessoa que se diz especialista de DevOps que, que tenha esse cargo entre aspas, né? Mas que não 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 conhece tanto do lado de desenvolvedor quanto do lado de infra, né? Então para mim é, para mim é muito mais importante ver isso como uma cultura do que um cargo em si. Eu acho que todo independente do seu cargo se você é de desenvolvimento, se você é QA, se você
1: é, 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 faz parte do time de infra, né, de cloud. É importante você também ter essa cultura embarcada contigo. É, aproveitar aqui. o Juliano ia falar, mas eu ia aproveitar aqui. É, pode falar.
4: é show. Praticamente o que o menino falou, é, esse é fato, né? É, DevOps, você não se torna nenhum carro. A gente tem visto, como, realmente, e muito vaga de emprego, tem que falar analistas é, DevOps, é, dinheiro DevOps. O realmente é a parte cultural daquele todo. É, eu olho assim, o que a gente viveu de infra antigamente, de usar o servidor Linux, eu te falo porque eu sei que usei servidor Linux, nunca nunca pude usar servidor Windows. Então, usava o servidor Linux, desenvolvedor, botava o servidor de arquivo lá, que era servidor de arquivo. E a gente fazia uma gambiarrazinha de versionamento dentro daqueles servidores. É, então, é, praticamente, era um DevOps, mais ou menos, ali a parte que, é, que tinha lá dentro. Mas aí, intro, no todo, o cloud, no todo, a gente olha aquilo ali é, é futurístico, aquilo tudo que... Ah, não, é tudo moderno. Não, isso. Já existia antigamente, só que não tinha essa, a, o que a gente tem hoje, que é a, a internet e tudo a, disponível. E o DevOps faz com o que a gente faz o quê? Pega aquela coisa nossa legada hoje, um software legado, alguma coisa, e consiga levar uma, para uma estrutura que você consegue aplicar essas, essas, é, essas coisas né, nativas né, da nuvem. Então, você consegue trazer o seu software que é legado e poder levar ele para a nuvem, utilizando essa cultura de DevOps, que são algumas aplica aplicabilidades que você tem dentro desse, dessa cultura, né? É, como o Gabriel falou, né? É, é uma cultura dentro da empresa que tem que ser aplicada. É, é você que tá, vai começar a utilizar, você ah, não, eu uso o DevOps da AWS, não, você vai adotar essa cultura para trazer para o seu, seu cenário. Então, adotar a cultura de DevOps é um todo, né? não é só um servidorzinho que está no web, não é uma integração contínua, é um todo que você tem que é, é, ter essa, esse contato e falar assim: não, agora eu vou aplicar, essa, ter isso na minha vida, isso na minha empresa, isso no meu desenvolvimento para poder eu seguir. É, mais aprofundado nesse, nesse cenário, né? nessa, nessa questão do, do DevOps.
0: E isso é só empresa grande? Qual que é o tamanho da empresa que deve seguir isso? Qual que é, é a, a indicação?
1: É, vou, já que eu
4: estava falando, já vou embalar também nessa questão aí. Não tem, eu não vejo tamanho de empresa para isso. Até eu, empresa, pode o, utilizar o DevOps. Ponto. Eu falo isso assim, tem, tem um, se eu não me engano, no canal do, acho que é, é Felipe Deschamps, ele mostra o, o, o homem de uma empresa só, ou uma empresa de um homem só, é ao contrário, o homem, é, é o homem de uma empresa de um homem só, que ele é dono de um, dos aplicativos aí que, bilionários, que só ele que trabalha, sozinho, ele trabalha dentro de um é onde ele faz todo esse ecossistema, essa parte de, tudo sozinho, é só ele. Então, a gente não tem esse negócio que pode ser uma tótovis alterdada, uma embarcadeira, o que for. empresa pode ser multinacional, nacional, estatal, ou simplesmente uma uma empresa Dá para se aplicar DevOps, é, independente do tamanho da empresa. Isso é porque você, se você hoje gr... é, quer ficar brincar, né? Quer poder sentar? Na beira da praia, hora da hora da praia ela está tomando no vídeo público, enquanto você... a compilação do seu código já está funcionando, o cliente já está usando e você está só curtindo a, a relaxar um pouquinho, porque você automatizou, você aplicou todo um, um, um cenário para poder ter essa tranquilidade. Não ficar agarrado lá dentro de uma em frente de computador 20, 24 horas no dia. Então, assim, você consegue aplicar um todo para poder ter uma maior é, tranquilidade. Então, isso não é só uma empresa. É uma empresa, pode ser eu, empresa, só eu, desenvolvedor, é uma multinacional, uma estatal, isso ao meu ver hoje sobre DevOps. Beleza?
2: E acho que, assim, é bom, bom falar de que a gente, os três aqui, a gente falou sobre é, aplicações web, né? Mas DevOps é automatizar tudo que é repetitivo. Então, pode ser a empresa que seja só eu mesmo, e que não tem ainda web, mas ah, quando eu vou compilar, eu tenho que fazer isso tenho que testar, tenho que gerar instalador tenho vários passos que toda vez eu, eu, eu tenho que fazer, então eu posso automatizar isso, e isso é uma, uma prática do DevOps né, de, de diminuir processos repetitivos é, antigamente né, acho que algumas empresas passaram por isso, tipo, gera o build tem que ser daquela máquina o cara vai viajar e leva a máquina junto, porque se alguém precisar de um, de um instalador novo, de uma correção, alguma coisa, tinha que ser daquela máquina, não podia ser de outra, que era a única que estava atualizada, que estava com os recortes certos, né? Então, o DevOps vai te ajudar a ter um, um pouco mais de, de liberdade, digamos, né? Não, não ficar dependendo de, de uma pessoa, de uma marca. Você vai ter um ambiente pronto para para gerar sua aplicação, tanto desktop quanto web.
0: É, digamos, então, que... Eu também vou dar uma, uma colherinha aqui nessa questão. É, antigamente, como você acabou de citar, antigamente a gente falava de criar um build para o cliente, e isso eu, eu vi em várias empresas que passei. Tinha que ter uma pessoa lá só para isso. A pessoa tinha que fazer... n E, e provavelmente... O pessoal que está aqui no, no palco também vai cair nessa... Nesse, vai ver assim, dizer assim, sou eu. <risos> vai se identificar. É, tinha que ter o cara que ia lá separar o script do banco. E, é, tinha que ir lá o cara que ia ter que ir lá e dar um build e verificar se ainda compilou e release a versão para levar para o cliente. É, ver se atualizou os componentes da CBR, né? Para fazer é, essa... essa é, e gerar a versão gerar o instalador em si ou o atualizador e disponibilizar. Então, são coisinhas que aos poucos, né? Mas assim, como foi até descrito aqui pelo, pelo André, isso é, é, uma, é preguiça ou é automação da coisa? Ficou bem até é interessante a, a colocação da frase. Preguiça ou automação? a verdade, é automação. Pode, pode falar aí. Cara, é um pouco das, dos dois,
3: <risos> mas é uma preguiça boa. Porque é uma preguiça que te leva a uma produtividade a uma qualidade vou dar entrando na, na parte prática aqui né vou dar alguns exemplos. É, o meu primeiro emprego como suporte né Não era emprego era estágio meu meu minha atividade praticamente era atualizar a versão do cliente porque eram vários processos que precisava, várias etapas que precisavam ser executadas né e levava muito tempo às vezes levava um dia para atualizar cada cliente e hoje, eu parando para ver né, é, o, que era, o que eu fazia 10 anos atrás, eu falei, caramba, hoje, é, hoje eu conseguiria fazer aquilo, não vou nem dizer com clique, é, até sem clique. Então, é, é, é produtividade, mas eu gosto de falar da preguiça também, porque é, um outro exemplo, entrando na parte prática, né como que a gente aplica a DevOps, é, é exatamente isso que a gente falou, né é, é você automatizar os, os seus processos, de tanto de teste quanto de entrega, né? E tornar, é, é, eliminar uh, os processos repetitivos e automatizar tudo que você pode, né? Você está ganhando tempo, está sendo produtivo que você precisa e você está até eliminando possíveis erros é, abraçais, né? Porque uma tarefa abraçal, às vezes você esquece de fazer alguma coisa. E no momento que você monta o processo certinho, ali automatiza, dificilmente você vai ter um erro nesse processo, né? Um exemplo aqui, simples, aqui né? Fala, é, voltando até no lado se, se pode ser para empresa pequena, e o Alessandro falou muito bem, pode ser até para só você, unicamente num projeto, né? É, eu mantenho aqui um componente aqui, que eu tenho que compilar, aí que eu tenho que gerar a versão desse componente da versão x xs5 até a versão 11. Então, na primeira vez que eu fui gerar a versão, caramba, eu, depois de escrever o código, eu abri a cada IDE para fazer o build né do, do componente. Aí pegava as compiladas, jogava cada uma em pasta específica. Pô, levava Deveia uma hora ou duas para fazer tudo isso. E, e sem contar que quando a gente faz alguma coisa e não funciona numa versão, né? Aí eu falei, pô, cara, aí veio meu lado preguiçoso. Eu falei, pô, não, não vou fazer isso mais não. Demo... Gasta... Cansei. É... Gastei um tempo grande aqui com uma tarefa abraçal Então aí já é onde você identifica. Já identificou um gargalo aqui no seu processo, né? Eu gastei muito tempo aqui fazendo um processo braçal. Então, como que eu posso automatizar? E as ferramentas também que eu consigo usar para automatizar, né? Então, com, eu gosto muito de usar o Azure DevOps. Então, eu já consegui nesse processo fazer o quê? Assim que eu comitei meu código, eu já consigo que é, automaticamente seja é, executado um processo que já faça o build em cada versão do Delphi. E se alguma versão falhar, eu já sou notificado. E isso sem fazer nada. Eu só codifiquei e subi o código. Entendeu? Olha o ganho aí. Automatiz... É, não fiz mais nada. Quando você vê o negócio funcionando, é lindo. Você monta todo o seu processo de que que tem que ser feito? cara Tem que dar o build na versão X-5, X-6, X-7, até a 11. E no final, você... aí você pega cada 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 compilado e joga em determinada pasta. Então, cara, aquele... todo aquele processo que eu levei duas horas fazendo manualmente, é... Nem com clique, mas eu não preciso nem fazer mais um clique. Eu faço o commit do código e simplesmente, automaticamente, já é um, um uma tarefa né que vai executando passo a passo desses desse processos. Então, cara, é, é lindo. Então, é, o meu lado preguiçoso, né? De repente, se eu não fosse um preguiçoso, não me incomodasse de abrir a IDE, cada IDE, é, gastasse esse tempo, é, talvez eu não faria esse processo, né? Mas... O meu lado preguiçoso foi assim, não, não quero fazer isso de novo. <risos> então, vamos automatizar isso, e com isso eu ganhei duas horas, sempre que eu preciso gerar versão, é, duas horas a, é, a menos que eu gasto do, do meu tempo, que eu posso usar para as coisas mais produtivas.
0: Antigamente, é. usava-se um... Eu, eu tinha, na verdade, não, não, não existia ainda essa questão de DevOps, mas tinha, sei lá, os betzinho pronto para compilar toda a aplicação. Então, ao invés de eu ficar abrindo IDE por IDE, tinha lá um betzinho que fazia toda a compilação. Mas a gente fala, DevOps hoje, não, a gente não está falando DevOps, que é só você distribuir compilação, tá? É como a Grisada estava comentando. É questão de testes unitários, é questão é, de você fazer... É, Movimentar a questão de, de tarefas Sim. e tudo mais. Pode falar, André, vou te interromper.
2: É, não, eu ia falar que a, a preguiça é boa quando a gente não quer fazer aquilo de novo. Né? Eu fiz uma vez, fiz duas, mas por que, que toda vez eu vou ter que ficar fazendo esse mesmo processo? Então, acho que muita coisa aí no, no mundo evoluiu por causa da preguiça. Né? A gente tem no próprio CBR, né? CBR está ele facilita muito a vida, né? Porque antes você tinha que ficar abrindo 50 pacotes lá, ah, compila tá? e tal. O CBR está automatizou esse processo. Então, sempre que a gente tem uma, uma preguiça, acaba gerando, às vezes, algo, algo muito bom,
0: né? Isso mesmo, é, é o, o, uma, boa, uma boa sacada. E foi uma, uma ferramenta que a gente fez aí para próprio CBR que depois a gente pode ver em diversas outras ferramentas abertas. O pessoal fez o que? A cópia para automatizar algo simples, né?
1: É aproveitar aqui, falar aqui, aproveitar.
0: É,
4: eu mandei já no, no
0: texto lá, vou o link lá do
4: vídeo lá, Startup de Homem Só, né? E não sei se é uma citação é, real do próprio Bill Gates, mas ele fala, eu prefiro escolher uma pessoa preguiçosa para fazer um trabalho complexo pois ela vai encontrar uma maneira fácil de fazer aquilo. Então a gente vai olhar que DevOps é como se fosse isso. Entendeu? Eu quero, quero poder relaxar, tomar minha agulha de coco e o trabalho está todo automatizado. Isso que o Gabriel falou, eu tive um encontro aqui com o pessoal aqui, eu acho que o Gabriel participou, se eu não me engano, ele estava lá no, com a gente. E eu falei um pouco sobre é, é, GitHub Action, onde a gente subia um código, como a própria André falou, não é só o web, é uma aplicação desktop. Feito ideal, eu subia no GitHub, o próprio GitHub já tinha lá, já fazia todo o processo de build, já verificava os testes de unidade, verificava se, era tudo, o que, se foi, tudo passou, ele já jogava com, com o servidor lá na Amazon e esse servidor já disponibilizava o, o compilado lá, para que a aplicação ao abrir, ela identificasse aquilo e fizesse um download e atualizasse a aplicação. Isso só Some um, um commit, né? um post lá no, no GitHub acabou o meu trabalho. esse trabalho que a gente fazia antigamente de, de compactar, pegar o pendrive, ir no cliente, peixe contra... eu trabalhei em empresa que eu tinha que pegar, o motorista me levava para, para as outras filiais para poder botar a versão nova do, da aplicação. Então, olha o, o custo que tinha, que hoje é praticamente
2: zero. Isso daí de custo da versão, é? assim, devops e é economia. Você não gastar tempo naquilo que, que pode ser automatizado e pode ser feito mais rápido. O Gabriel citou aí, ó, eu perdi a duas horas. É duas horas que você podia estar tá aplicando ali, um, fazendo uma rotina nova no seu sistema, um projeto novo, né? Você está fazendo um trabalho repetitivo. Então, DevOps, além de, de todos os benefícios de qualidade, de entrega contínua é,
1: com certeza, economia. É, realmente, você reduz muito o seu custo e, cara,
4: é, um, um desenvolvedor que ele reduziu aquele trabalho que ele levou tempo fazendo para entregar para um cliente, é, quando você reduz isso daí, você dá mais oportunidade de, de poder se concentrar em coisas melhores, em uma nova funcionalidade, uma, uma, uma melhoria em algum código que estava lá para poder fazer uma refatoração, ele vai poder ter mais tempo para poder é, se concentrar em coisas
1: mais importantes também, né? além de ter feito a atualização. Vamos seguindo aqui, então, uma umas coisas que o pessoal até escreveu ali. É... DevOps, então, não é
0: só automatizar um build, não é só você utilizar. Porque é. É, antigamente você não tinha, não é que não tinha, você poderia fazer, e eu sei que tem gente que faz até hoje, utilizando somente o SVN é, e o Jenkins. A gente já pode começar a falar de ferramentas, né? Eu não lembro se a gente ia falar de ferramentas ou não, mas a gente utilizava o Jenkins com o SVN para, também, essa questão de DevOps automatizar essa questão do solo do build no questão dos testes. Hoje, com o Git e as, e as, e as, várias, as várias ferramentas que existem aí no mercado, GitLab, GitBunt, e outros, até mesmo, se eu não estou enganado, o Mercurial ou outras ferramentas de versionamento tem já isso. Tu consegue <coughs> é, trabalhar a questão do, do CIC, né, CICD, que é o que o, o, um pouco do DevOps faz, que você vai rodar os seus testes unitários, você vai rodar o build, tu vai é, enviar informações, tu vai registrar essas informações. O pessoal não tem muito, um pouco de... Até o pessoal está comentando aqui, quem, quem puder ler no, no grupo, o pessoal está comentando aqui, a ah, cada commit, então, pensa, a cada commit eu vou gerar um, uma compilação nova vou fazer todo, 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 todo o processo e gerar um build. Não, ele está falando que a cada tag é que vai gerar o build. Eles só fazem testes unitários é, em cada commit. Por quê? Porque você possa também interagir Existem ferramentas no mercado, eu vou falar algumas que isso está enganado, mas, por exemplo, quem utiliza a Gira como bitbucket tu consegue fazer o CICD, e ele também vai te devolver na tarefa, se ocorreu algum erro técnico, ou se quando eu gerei o build, gerou algum erro e eu consegui pegar de qual uh, de qual tarefa ou de qual situação, isso é algo repetitivo, né, algo que alguém ia ter que se separar pra ficar fazendo isso. Pessoal, Sim. o Luiz está aqui ele podia vir pro palco também falar um pouquinho aí, ele disse que ser é, dia é apenas um uma parte do DevOps isso.
4: Eu vi lá, desculpa André sei, Desculpa você, Juliana, é que você abriu aí é, Como eu vi lá também Essa, essa questão lá Que eu, ele botou lá Que realmente DevOps não é só de. Ela, ela não tem só isso Ela é, entra segurança Entra a forma col colaborativa Entre o, uma equipe de desenvolvimento Análise de dados é, Todo esse conceito Prático, tudo isso envolve também DevOps então, não é só você chegar e fazer um build no software. Ele, ele entra a parte de que né? Qualidade de. A parte do, do, do que é do. A parte do da teste do, do software lá. É, a parte de segurança, você melhorar a segurança. Rapaz, é, a gente que ouve o DevOps, acha que não é só a integração contínua. É só usar o um Jenkins, um Kit Action. Não sei como você falou, não sei se estou falando, falando de ferramentas aqui, coisas aqui, né? Mas. Você pode usar que ferramentas que fazem CSD. Perfeito. Ah, eu estou usando DevOps? Não, você está usando só a conta do iceberg. E tem muita coisa. Beleza? Tchau. deixar esse ponto, vou deixar vocês falarem. Você não...
2: <risos> é, se, se você procurar DevOps no Google e for em, em imagens, há várias imagens que você vai ver é aquele símbolo de infinito, né? Porque são, são vários passos que você sempre vai estar tá fazendo é, no final, eu, eu vejo assim: o objetivo é a entrega e a qualidade do software. Né? Mas para você atingir essa qualidade, atingir essa entrega rápida, é, tem alguns passos aí que você precisa seguir. Né? E, como o Luiz falou, um dos passos é esse CI-CD né? é Continuous Integration e Continuous Delivery. Né? Mas existem outros outras etapas que precisam ser,
1: ser sempre feitas. Né?
3: É, exatamente. E foi legal, o, o rapaz comentou aí, né? Ah, então, a é, é, é cada commit tem que fazer o build da aplicação. Foi até um, um pouco do exemplo que eu, que eu dei, né? Mas foi só um exemplo, entendeu? é Você define como é o seu processo. Então, é é como você automatiza o seu processo, como você torna o seu processo produtivo e tal. Então, assim, eu dei um exemplo aqui. Até a minha realidade aqui no, nos meus projetos, na no último papo o próprio, a gente falou de microserviços, né? então assim cara é... a gente está falando às vezes só de, de uma aplicação mas imagina você numa arquitetura de microserviços onde você tem n serviços um se comunicando com o outro e cada alteração que você faz num microserviço às vezes você tem que gerar o deploy de todos eles fazer executar o teste de todos eles então assim é... foi até eu, eu, eu comentei né que é dos últimos três anos que eu venho aplicando essa cultura que foi onde começou o nosso projeto aqui que a gente tem tá com a arquitetura de microserviços e assim o maior acerto nesse projeto não foi nem é, ter escolhido a tecnologia certa o, o, os componentes certos. o maior acerto foi cara não vamos começar sem aplicar essa cultura porque é, estaria doidinho cara a cada deploy, a cada a cada alteração você testar cada microserviço você está tudo de acordo seus testes continuam rodando então assim um exemplo é a gente aqui é, vai fazer uma implementação, a gente usa muito a estrutura do Git Flow, né? Para fazer, para, para implementar as features e tal, e subir os pull requests. Então, sempre que alguém sobe um pull request, antes desse pull request ser aprovado, ele é testado. Então, tipo, se se o que você implementou é, não passar nos testes, o seu código nem sobe no, no, no versionador, entendeu? Então, é, para, eu, para eu aprovar, eu já sei que Antes de eu aprovar aquela implementação, de eu avaliar se o cara desenvolveu tudo conforme uh, as premissas, né? aquele código dele já foi testado, já foi compilado, já sei se sei ou não se passou nos testes. Então, já, é, olha que eu já automatizei. Então, antes de eu aprovar, eu não preciso baixar o código dele, compilar na minha máquina, testar e rodar os testes. Já foi uma automação aqui do meu processo, entendeu? E é, é, é todo o seu processo... Do, do, de ponta a ponta, né, o que você puder automatizar é, tá dentro dessa cultura DevOps, né não é simplesmente o seu código ser compilado quando você faz o commit né, é essa produtividade e automação que você consegue implementar de ponta a ponta
0: Luiz, quer contribuir, hein fica à vontade para falar o que a gente tá conversando aí Luiz é DevOps Opa. hoje
5: Fala pessoal, é... <risos> É, hoje em dia é uma briga que vocês comentaram bem no início aí, né? DevOps não é um cargo, mas uma briga que RH ganhou em relação a isso, né? Não adianta você pegar aí muito RH hoje em dia buscar como DevOps no mercado. Pegando o gancho do Baltazar, cara, é, eu concordo muito nesse ponto, porque DevOps, a cultura, as melhores práticas, enfim, tudo que envolve DevOps é aplicada desde o momento que você está desenvolvendo a arquitetura que é utilizada. Ali no início, onde vocês estão discutindo o que vai ser utilizado, como vai ser utilizado, como vai ser entregue no final, quais tecnologias já começa a ser utilizada essa cultura de DevOps, né? as melhores práticas, como é, o que a gente vai aplicar, é, como vai ser entregue, qual fluxo Git vai ser usado, se né? comentou que usa Git flow, existem outros tipos de, de fluxos Git também que são utilizados. É, Comentar um pouco, né? No, no DevOps, uh, a gente fala que são, né? existe lá o manual DevOps, são três maneiras, né? A primeira maneira é que é a prática de fluxo, onde você vai utilizar, olhar todo o seu fluxo de desenvolvimento, vai aplicar diversas práticas ali para automatizar e ot otimizar esse fluxo de desenvolvimento. Aí existe a segunda maneira que são as práticas de feedback, que aí é, entra a parte de monitoramento, como, como que você vai monitorar, é, quais, quais tecnologias você vai utilizar para monitorar, quais ações você vai utilizar. E a terceira, geralmente, é aquela melhoria contínua. né Então, com o que você obteve de feedback, com, você vai
1: olhar todo esse fluxo e vai otimizando e vai melhorando continuamente. Falou um pouquinho de Gitflow aí, exatamente como, Paulo, ele, ele, como o Luiz comentou.
0: O GitFlow é um do, dos vários, né? Como a gente fala, até de padrão de projetos, existe um, existiu vários, né? É, uma coisa bem interessante até,
1: que, que
0: eu até comentei com o pessoal esses dias atrás, existem alguns é, mirrors, tá? Não oficiais no GitHub, tá? Do ACBR. E num deles, eu acho que, que o cara esteja aqui presente no palco, eu estou como administrador lá para... E eu notei o seguinte, que a gente, e isso é integração contínua, tá? Exatamente como a gente está falando aqui de, de DevOps. Uh, foi subido um código, cara, no Node, se eu não estou enganado, e o próprio GitHub é, analisou ele e mandou um, um e-mail para mim informando que tem dois possíveis vazamentos de erro, isso em Node, tá? Parece que eles têm a validação. É, um, uns possíveis vazamento ou erro de codificação então, ele, ele me retornou isso. Eu, eu olhei depois, deixei um pouquinho, porque exatamente é a forma de trabalhar. Mas é, é algo interessante que o pessoal pode, aos poucos, e notando isso quando começa a adquirir essa cultura do DevOps, começa a aplicar. Tem um servidor interno dentro da empresa, tem a questão de vincular projetos com a questão dos fontes, consigo dar essa essa agilidade maior diminuir o tempo, diminuir as horas que eu tenho desse pessoal do desenvolvimento com é, interagindo, então são algumas coisas que a gente vai melhorando. É, deixa eu lembrar que André, se eu tiver perdido aqui no, 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 nosso, no nosso scriptzinho, que eu tô com ele aberto aqui do lado, você pode me corrigir ali, mas agora a gente estava falando sobre infra, isso? Infra as
2: Code, isso? É, não, eu, eu queria aproveitar o que o Luiz falou, que eu acho que é, é bem importante a gente falar é, desse tá ponto, que é a questão do feedback. Né? A, a ideia do DevOps, é com essa automação, é você sempre prever essas tarefas, tipo, os testes, né? É, eu tenho lá minha rotina de testes, gerei a versão, subiu e tal, deu certo. Mas apareceu um erro, aconteceu alguma coisa. Isso daí precisa ser documentado para você fazer essa melhoria na sua rotina de testes para da próxima vez aquilo estar tá coberto. Às vezes é um detalhe, aconteceu uma vez só num cliente a pessoa foi lá, resolveu e, e acabou. Mas pode acontecer de novo, né? E por a gente estar tá com essa rotina automatizada, é muito fácil você acrescentar um teste novo, uma validação então, fica nesse ciclo contínuo, né? Fiz o é, release, testei, foi para a produção, estou monitorando aquilo, vi que deu um problema. Vou mudar, vou corrigir, vou corrigir o, o código, vou corrigir os testes, para a próxima vez não acontecer mais esse erro. Então, é, é bom você documentar é, sempre é, qualquer problema que você teve em versão de, de produção, né? Para que você, na próxima vez, já já tem algo que, que cubra essa rotina, né? Às vezes, ah, é um parâmetro muito, uma combinação de parâmetros, né? Muito específico do sistema que causa um o erro, que não estava previsto em teste. Agora, eu descobri que acontece esse pode acontecer esse erro, né? Então, eu vou vou mudar meus testes para cobrir esse cenário novo. Né? E eu, acho que aquele roteiro, né? Foi algumas ideias que o João comentou, né? Mas tem a questão do DevOps do, do infra S-Code, né? Porque eu vou subir um ambiente novo, um servidor. Ah, daí eu pedia para alguém, sobe uma máquina virtual, instala o Firebird, instala o Apache, instala isso, instala aquilo. Aí eu tinha o um ambiente pronto. Né? Aí eu preciso subir para outro cliente. Ah, faz isso de novo, sobe isso, sobe aquilo, esse tipo de máquina. E com o infra S-Code você também consegue é, fazer configurações é, que ele ele pode subir desde a máquina virtual, na Amazon, na Oracle, em outros operadores de cloud. Né? Então, você consegue deixar configurações que ele, além de fazer o um deployment da sua aplicação em si, você consegue subir ambientes para que sua aplicação rode. Né? Então, é, facilita muito você disponibilizar um cliente novo, disponibilizar um servidor novo, ou, por exemplo, eu tenho o meu ambiente de produção que está lá rodando, e eu preciso testar um ambiente muito semelhante de homologação antes de ir para a produção. Se eu tiver essa infra é, já configurada como código, né, eu subo uma cópia daquele ambiente subo minha aplicação lá e vou fazer os testes que eu quiser num ambiente muito semelhante ao real.
0: O Diego fez uma pergunta bem interessante aqui, até aproveitou que o Luiz falou aqui, que o DevOps é aplicado desde o início, né? Mas e se a empresa quiser implementar a cultura DevOps em um projeto já existente? É possível implementar ele por partes ou precisa jogar... Fora tudo e começar. Eu acho que você não vai querer jogar. Você pode usar o Baby Step. Vou começar aqui, mas o aí vai falar muito. Você vai poder começar com os Baby Steps aí fazendo as mudanças aos poucos. Pessoal, querem comentar aqui?
3: Cara, eu sou do ponto de, de vista que você nunca deve jogar fora o que está te mantendo. É, eu acho que é, é muito possível você aplicar o, o DevOps no projeto que, já, que você já tem, já está em andamento. É, começando a identificar na né, os seus processos do que você precisa né implementar ali dentro O que você pode começando do mais simples como se fosse uma refatoração né cara começando do mais simples ali identificar os pontos e começando dos mais simples e aplicando né é muito possível é, isso eu, eu eu achar que você deve jogar fora e começar de novo uma coisa que está funcionando né, no seu na sua realidade então cuidado com isso, né? Porque pô, às vezes você joga fora e gasta um tempo grande. Ah, agora o Gabriel falou que o DevOps é isso, que você tem que começar com o DevOps. Então, cara, vamos lá. Eu acho que não é assim, não. Eu acho que o que tá, o, o que tá funcionando para você, você tem que... Você não pode simplesmente jogar no lixo, mas você pode sempre ir melhorando ele em passos, né?
1: E identificando onde, é, os pontos mais simples de melhoria e aos poucos ir, ir crescendo nele. Gabriel, é, você... eu posso... desculpa, André, pode falar, pode falar. É,
2: complementando o que o Gabriel disse, né, eu acho que é uma dor nossa, assim, de desenvolvimento, sempre que você vê algo é, novo e, e melhor, e você olha o que você tinha feito, que eu fiz daquele jeito, eu não vou jogar a falar. Eu vou começar a, a usar uma frase de coaching, né? eu vou ser hoje melhor do que eu fui ontem. Então eu vou, eu vou melhorar hoje meus processos, vou ver o que eu posso automatizar e talvez sim, em recursos novos, em outras coisas que eu estou implementando, mudar um pouco o jeito que é feito. Eu tive, assim, várias, várias dificuldades em implementar testes na, na minha aplicação, né? porque quando eu comecei a desenvolver eu não, não tinha essa ideia de teste unitário, mas... Foi uma que eu, lá no começo, tive, né? E a hora que você começa a ver o que os testes trariam de benefício, você fala, pô, eu vou ter que reescrever tudo, o que, que eu vou fazer, né? E, assim, hoje a gente tem ele ferramentas, né? Por exemplo, eu tenho o software aqui, o, o DJPDV, o software desktop, né? Hoje eu, fa eu faço testes nele com um robot, é um framework que ele simula cliques na tela, ele compara os nas... Então, assim, eu joguei todo o meu poder e falei, testes nele? Não, eu achei uma ferramenta que consigo, no meu celular atual, implementar testes e, e com isso, ter um bom resultado. É, o, o, a gente falou aqui alguma coisa de notificação, né? Eu tenho alguma, alguns canais no Discord mesmo que é para me notificar de algum, de algum texto, né? quando teste falha, eu tenho algum erro é, no meu aplicativo, eu recebo uma mensagem no num canal de Discord que eu fiz para ter essa ideia, né? o que está é, o que, que eu tenho que melhorar. Então, assim, o DevOps não é porque eu não nunca fiz ou porque eu não conhecia que eu vou ter que jogar fora e começar de novo. É, o primeiro passo do DevOps é automatizar tarefas repetitivas. Fiz isso, tá, tá tudo agora que eu fazia, algo aula não, já tá pronto, já tá funcionando, né? então, o próximo passo. Né? Então, você não pode desistir do que você já fez, né? você tem que ir cada dia ir melhorando um aspecto. Né? O Alessandro está aí, eu, quando eu comprei alguns cursos do YouTube, que eu vi a interface, essas coisas, eu falei, pô, por que, que eu não programava assim, há, há 10 anos atrás, né? dá, dá vontade de chorar até. Mas é, você vai daí aprendendo e melhorando daqui para frente, né? o, o que está pagando suas contas você não vai jogar fora. É verdade, o
0: André falou aí é a gente isso
4: é um, é, não sei se é um mal ou o bom do desenvolvedor, né? Que a gente quer ver que ver aquela coisa nova de, de aplicabilidade no software que eu quero aplicar. Eu quero sair colocando. Aí por isso que a gente vê um monte de de ponte branco no mercado. Ah, mas Alessandro, você está falando mal do meu software, você está falando mal? Não, a gente fala isso porque eu já tive um software dessa forma, era um elefante branco. Ou eu matava aquele elefante, ou dava um banho dele e melhorava ele. Então era uma, uma coisa ou outra. Então, assim, a, e como o Gabriel falou, e o Dredo também falou, é o que traz um pão para a mesa a é, gente não tipo, tem que jogar fora. Eu é, estar num um período aí de, da semana aqui de formação, da formação que a gente tem aqui, é, eu falo sobre refatoração refatorar não quer dizer que você vai jogar seu código fora não, seu software fora, você vai melhorar ele, vai aplicar algumas coisas e o, o carro andando, funcionando e a aplicabilidade de DevOps também entra nisso, porque você fazer se eu estou é, modelando estou melhorando o meu software, aquilo que traz o um pão para a minha mesa, então eu posso acrescentar algumas coisinhas mais, mesmo com o código legado, eu posso acrescentar um pouco de DevOps, eu posso melhorar acrescentar isso aqui, para minha necessidade, como o André falou lá eu não lembro a o nome da ferramenta, o Zé estava cortando para mim aqui, mas essa ferramenta que ele aplicou lá, ah, de te, fazer teste na tela, ele viu uma ferramenta que atendia uma necessidade, e ele pôde aplicar, ele não teve que mudar a aplicação dele, a, adaptar toda a aplicação dele para poder utilizar uma ferramenta. Não, o que está rodando, dá para se trabalhar com ele, lógico que a gente pode melhorar um pouquinho, acrescentar uma refatoraçãozinha aqui para dar um teste unitário, mas... É aplicar, é, o DevOps não precisa você botar seu código todo interfaceado, todo orientado ao objeto para utilizar o um DevOps. Então, você pode usar várias metodologias que o DevOps tem, como o, o, o Luiz aí falou. Você pode aplicar tudo, mesmo com o seu código do jeito que está aí. Lógico que tem, é bom melhorar um pouquinho, né? Porque a gente, é, o carro o carro é com o pneu furado. E os, os outros três cheios não vai dar para andar, né? Tem que dar uma melhoradinha, trocar um pneu para poder o carro continuar andando, que é o carro que continua andando que traz a
0: comida para dentro de casa. É sobre é. ferramentas de... Opa, desculpa, quem ia falar, pode falar. Desculpa.
3: É, cara, só para terminar com esse raciocínio, cara, o foco do projeto é sempre a entrega final e o sucesso do seu cliente, né? o que você tá entregando de valor para o seu cliente. Então, é, você, às vezes você pensa que... Imagina só você falar para o seu cliente, ó, a gente vai ficar seis meses sem fazer atualização no software, a gente vai começar um projeto novo aqui, aplicando DevOps. Aí seu cliente vai ficar seis meses esperando, aí no final você vai entregar o mesmo software que ele tem há seis meses, mas você aplicou DevOps. Para ele não, não agregou nada, entendeu? Então, o foco... Você não, não pode também perder o foco do projeto, que é, que é o sucesso do seu projeto, que é o que você está levando de valor para o seu cliente, né? Então, é... sempre atento a isso e, e nunca perder esse foco. E com aí quando você aplica o DevOps, né, você começa a, a, a ter esses valores, o que você consegue automatizar a entrega, você consegue entregar mais rápido para o seu cliente, né? Então assim o que era uma realidade uns anos atrás comigo é o que a gente tinha uma lista de pendências lá de para entregar, para implementar para o cliente. Aí pô, você implementava uma só que, cara, ele tinha que esperar, às vezes, um mês ou dois meses para ter aquilo. Por quê? Porque o processo de atualização do, da versão é custoso. Então, não vou atualizar a versão numa numa, numa, numa simples implementação de feature, né? Então, esperava-se o esperava quê? Implementação daquilo tudo para entregar uma coisa. E o que o cara queria era o que foi implementado lá já há um tempo atrás. Mas ele ficou esperando. E você consegue, com essa produtividade, né? De repente, você já consegue, cara, implementar isso aqui. Você já consegue entregar esse valor para o cara, entendeu? Ele não precisa esperar esses dois meses de versão. Você consegue liberar as versões mais rápido e, pô, o cara vai ficando encantado com você, porque, cara, você está toda hora ali entregando valor para ele, né? Ele não precisa esperar dois meses para uma versão que, às vezes, era um botão na tela para imprimir o Excel da vida, entendeu? Então, cara, é... o foco do seu projeto tem que ser sempre no, no... no sucesso de quem... de quem vai consumir esse projeto, né, cara? Então, as práticas é legal, o código é super importante, mas, assim, você não pode deixar de lado... Eu não estou dizendo que, você lá, faz tudo feio porque tem que entregar rápido, não é isso. Mas, assim, você não pode deixar de lado o seu consumidor final, que é o cliente que usa o seu software.
0: Luiz, tu quer complementar alguma coisa? que ver que falar?
5: Antes? É a complementar essa fala do Valtrasar mesmo, cara. Que ele entrou aí no, no assunto de, do tamanho das entregas, né? Onde antigamente se esperava dois, três meses para fazer entrega de algo. E hoje em dia, né? Quando você começa a utilizar DevOps, você está constantemente entregando algo lá na ponta. E não somente algo de valor, mas você também está fazendo testes ao mesmo tempo. Tá? Então tipo, pô, vou entregar uma feature e vou testar monitorei, obtive feedback, opa, preciso ajustar aqui e entrego de novo. Então você está todo tempo nesse ciclo realizando pequenas entregas, testando, avaliando, voltando para a sua fila de desenvolvimento e melhorando ela também. Então acho que pô, é bem legal ter puxado esse gancho aí da, do tamanho, né? onde você antigamente demorava muito para se entregar algo e hoje você entrega constantemente, está
2: entregando algo para o seu cliente lá. Quem veio do PAF, né? Liberar uma versão, tinha que cadastrar nos estados e isso. aqui aí você esperava um monte para pensar em liberar um release do software. Então, quanto quantos menores forem as suas entregas, menos chance de você ter problema. É, fica mais... É só um recurso novo. Vai testar aquele recurso, ok? Beleza. Se assim, não, é um e deixa atravessando. Você não fica com aquela fila de de itens
1: para fazer a entrega com 50 registros novos. Você entregando constantemente. É, bom, no, nós. Deixa eu dar uma olhadinha
0: aqui para a nossa listinha aqui. Eu vi que o, alguém que postou algumas dúvidas e alguns questionamentos. Até respondi alguns ali. Aproveitar e falar, porque o pessoal que estiver ouvindo depois vai ter situações. O Gustavo Souza perguntou uma coisa bem interessante antes, e eu acabei respondendo para ele. É que ele perguntou a garantia de segurança do código fonte estar no servidor Git. É, até fiz a pergunta para ele se ele estava falando de segurança onde colocou em qual servidor, XY, ou segurança do código em si que o código que vai instalar vai estar ok, que vai compilar. Né? Ele se referiu ao vazamento de, 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 de fontes. A partir do momento que você, é, é, como ele também postou aqui, ele criou um servidor próprio é, uhum. dentro da empresa, colocaram um, para ter essas informações, acho que é, eu só, ele tem um servidor próprio, acho que é com GitLab, ou vai migrar para GitLab, vai migrar para GitLab. Quando você utiliza essas ferramentas gratuitas, você tem que tomar cuidado da seguinte situação, né? é, muitos aqui devem de ter, é, por exemplo, contas no... GitLab, GitHub, privadas, mas não são pagas. Então eles não têm totalmente, não sei se o pessoal lê né, os termos de contrato de uso, geralmente vai lá como o nosso famoso usuário, dá um aceito e vai embora, né? mas eles não dão garantia por causa que eles não estão um, um, recebendo. A partir do momento que você assina, paga, né? aí você tem um contrato diferente e você pode ler lá que eles têm que é, garantir para ti esse contrato. Pensando em situações adversas, tá? por que, que a Microsoft, por exemplo, comprou o GitHub? Existe sim um contrato de sigilo, etc. Mas a empresa pode se importar trás olhando o que você está subindo de código lá, pode estar tá catando ideias. Então, é, nunca vai estar tá 100%, tá? isso eu, eu não estou acusando eles, mas eu um, um, é estou é? jogando um pouquinho de, de poeira no ventilador para ver. Né? Ele pode ser analisado, como eu falei antes código do ACBR, foi analisado dentro do, do GitHub e veio um e-mail com essa informação. Então, quer dizer que tem alguma ferramenta, então tem que tomar cuidado quanto a isso. Mas você também, se fizer localmente, tu tem que lembrar que na tua empresa tu vai ter alguém disponível para isso, vai ter que ter infraestrutura, vai ter que ter alguém que vai ter que manter isso, então tem mais essa situação. O, o Baltazar fala de processos aqui, eu vou até conversar mais, perguntar entre o Baltazar e o André, que eles devem ter isso ou dentro das empresas deles, ou eles têm externamente essa essa situação. O Alan também perguntou alguma coisa do, do do André sobre Docker, mas o André já respondeu logo abaixo aqui com ferramentas. E o Marcelo perguntou também sobre ferramentas que simulam cliques. Na verdade, existem várias no, no mercado, Marcelo. Por exemplo, uma delas, o próprio Hanorex, da, que, que a ideia comprou, comprou, né, que faz parte da embarcadeira também, ele também faz a simulação dos cliques. Então, você cria um script inteiro de testes e ele pode ser executado uh, automático, tá? Ao final do, da compilação, tu pode executar ele automaticamente. Uh, deixa eu ver... Hanorex... Cara, é... você falou
3: aí... Desculpa, eu pode... pergunto, mas... Não, é... não, pode falar. A gente aqui na empresa, a gente tem um contrato com a Microsoft, né? a gente usa o Azure DevOps aqui. Eu, particularmente, gosto muito do Azure DevOps. Também uso o GitHub para projetos pessoais, a parte de GitHub e Actions também, mas eu gosto muito do, do Azure DevOps. E só compartilhar, cara, essa parte de segurança aí, o que aconteceu comigo, foi, foi bem legal. Assim, eu me sinto mais seguro tendo meu código no GitHub do que teria que se tivesse colocado num servidor meu, ter que cuidar dessa aí, me preocupar com essa segurança. O que aconteceu comigo, uma experiência que eu achei muito bacana, cara. É, eu estava desenvolvendo uma, uma SDK para utilizar alguns serviços da AWS dentro do Delphi. Aí eu criei um projeto privado né, no meu GitHub e fui desenvolvendo. Aí, pô, fui montando lá as rotinas, aí criei uma aplicação de exemplo. Aí, pô, nessa aplicação de exemplo, eu botei lá dois edits, né, com, com as minhas credenciais da AWS para fazer os testes, né? Aí, beleza, cara. Estava lá os dois, dois, dois edits lá, coloquei direto minhas credenciais para... Para não ter que ficar toda hora preenchendo quando eu fosse testar. E fui, e fui desenvolvendo, e pô, desenvolvi o, comunicação com os três serviços da AWS. Aí, pô, achei legal para cá. Eu falei assim, pô, legal, agora eu vou deixar isso público. Aí deixei o repositório público. Sabe o que aconteceu? A minha conta na AWS foi bloqueada. <risos> Porque a minha credencial ficou exposta dentro do form do Delphi lá. Achei, achei aquilo muito maneiro, cara. Achei assim que. A, a AWS me notificou falou que a minha senha tinha sido exposta em algum lugar público e que eu teria que re... criar uma outra credencial para poder utilizar o serviço da AWS. Eu achei isso bacana e me passou uma segurança muito, muito legal, cara. achei Fiquei sur... muito surpreso, mas achei bem positivo, bem legal isso. O, o Felipe, o Luiz vai falar aí. Eu ia puxar o gancho aí que o Balthazar Beto...
5: entrou que é em relação à segurança. Cara. É... Pô, quando você começa a utilizar mais cloud, né? Os provedores cloud da vida e começa a fazer SDKs, enfim. começa a ter que gerar credenciais e utilizar em determinados assuntos. É, essas, essas keys que, que, que deixam que você sobe, cara, tipo, são grande parte de ataques hoje em dia, de grande parte de sequestro de contas ocorrem dessa maneira. E aí, você quando pô, tem DevOps, você começa a entrar no, em questões de segurança, aproximar segurança para dentro do seu fluxo de desenvolvimento, né? Onde você vai subir algo, você passa lá soluções de segurança para analisar dados sensíveis. Então, existem, né, muitas formas hoje também, dentro de da, da cultura em tudo, nos é, no seu ciclo de desenvolvimento, de como a gente prevenir que, que a gente deixe público dados sensíveis, né? Dados que possam ser utilizados para invadir ou hackear a sua conta. Também participei de uma experiência onde né, tinha um Red Team, um Blue Team, o um Red Team aquele time de hackers de que os caras vão encontrar brechas uh, na sua na sua solução e, e vão invadir. E, cara, é impressionante como a engenharia que os caras fazem para conseguir uh, seus dados. né? Pô, ele pega uma brecha simples que você acha pô, isso é simples, depois eu corri, sei lá. Aí o cara vai entrando ali, ele pô, acessa uma máquina, ele está na sua rede da sua rede ele acessa a máquina de um desenvolvedor, na máquina desse desenvolvedor tem uma credencial, ele usa essa credencial, vai para o git do cara, do git ele pega a sua fonte, do fonte ele descobre alguma coisa. Cara, é, é, questões de segurança no ciclo de desenvolvimento é algo que a gente tem que também ficar muito atento, né? Quando a gente usa
1: esses dados sensíveis aonde a gente vai colocar. Manda bala aí, Alessandro. Se você ia comentar? Pode falar. O Luiz contou também essa questão de segurança. Eu ia falar sobre
4: a questão de segurança, cara. É, e você, Jonathan, citou a questão do, da, da Microsoft, adquirido é do Git, que eu acho que foi dia assim. Tem, eu acho que, se não me engano, um projeto, acho que é Copiloto, que eles têm lá, que você que acrescenta alguma coisa no código ele já completa com você e faz um ajuste lá. não vai profundizar sobre isso, não. Mas os códigos existentes no GitHub, é, se eu não me engano, posso estar enganado, a gente não sabe o que, que acontece internamente, mas só os públicos têm essa avaliação lá. Os privados, eles têm uma política lá interna que não pode... normalmente, então, tem segurança, o código teu está lá, você é privado, ele não vai ser exposto, lógico, se eu não botar a senha 1, 2, 3, 4, 5. Ó, eu vou botar o primeiro uma Maria na senha. Não tem cabimento. Agora, é, você tem uma senha boa, você tem uma segurança, você é, te, teve cuidado com essa segurança, seu privado vai estar lá, seu código vai, vai estar seguro. Existe segurança nessa proteção do seu código. Não fica preocupado que alguém vai, ah, vai clonar o seu código. Lógico que você também tem que ter segurança na distribuição. Por exemplo, ou uma equipe que vai trabalhar no código tem a questão de segurança da, do, do seu código com uma equipe. Tudo é um processo que você tem que adaptar quando você começa a trabalhar. Então, só na distribuição do código via web para equipe remota, você tem um processo que você faz para ter segurança. Mas é seguro, eu tenho, eu tenho projeto antigo. Essa notificação, o, o, o GitHub me mandou. Que eu tenho um projeto antigo em uma outra linguagem, uma aplicação muito antiga minha, que está lá com é, falha de segurança na autenticação do banco de dados. Aí, quando eu fui ver, realmente, eu botei tudo lá naquele, na, no arquivo inscrito, mas era, a aplicação está rodando, fechada, então, acho que esquentava a cabeça, o código é, o projeto é fechado, mas ele recebia notificação, porque eles têm tudo uma segurança, têm o um próprio projeto né, analisado, tem toda uma preocupação para ter um... você ter um código é, seguro, e também, o, o, o projeto também não tem, quando for distribuído, foi aplicado, não tem, não tem problema. Então, tem todo um, um processo de segurança, não tem, precisa se preocupar, ah, o código vai ser roubado se botar no GitHub. Não precisa se preocupar com isso, porque realmente, é, eu uso o GitHub há muito, muito, muito tempo, e está lá, nunca tive estresse de perder código ou não. Então, eu acho que não é só você não, o próprio código do, do, da, do, da Microsoft, lá do Windows, está lá no, no GitHub. Se, se você pesquisar, está lá, o código do, do, do Windows está no GitHub, o projeto fechado tá, é hospedado no GitHub. Então, se eles hospedam, seu próprio código de fonte fechado está lá, porque eu, eu, Alessandro, posso botar o um projeto lá. Então, é, tem segurança, não precisa se preocupar de ficar com medo disso. Lógico que existe a questão da sua segurança com a sua conta e com outros processos. Aí é você que tem que ter o um cuidado. Mas a empresa em si, a Microsoft, o ambiente da Microsoft, a AWS, existe a segurança. Tanto que o Gabriel foi tomando tomou um bloco claro, por causa do pedido da credencial na, na aplicação do GitHub. Então, porque ele mandou é público. Então, ele recebeu um bloco. Porque tudo é uma segurança, tudo é um cuidado. E eles, e eles prezam muito por isso. Porque se o, se o seu software for. for é, dentro do, do ecossistema deles, que não é só você que eles so, sofre não, eles também sofrem,
2: beleza?
1: E daí, só para deixar, para estudarem
2: depois, né, que está na moda também, é o um, é um DevSecOps, né, que é você pensar na segurança em todas as etapas do processo. Até aí também é,
1: é mais assunto aí para falar depois.
0: Tranquilo. é Gurizada, a gente está chegando aí, já chegamos, na verdade, em 11 horas. Uh, a gente vai ir para o encerramento aí do, do nosso Papo Pro. Uh, gostaria que cada um aí fizesse a, as suas considerações finais. Podem, fiquem à vontade para deixar aí e também indicarem links, livros, é, cursos ou até mesmo alguma coisa que vocês queiram oferecer de serviços. se vocês fiquem à vontade.
1: Eu vou colocar alguns links lá no chat, então, que a gente até usou como
2: uma inspiração aqui para o papo. Né? É, é, tem um livro também que é uma novela de TI. O é um livro que chama Projeto Fênix, que, que fala sobre gerenciamento de TI, fala da, da questão do DevOps, que é interessante. Né? E também vou deixar um contato aqui, é, é, eu aqui estou, estou migrando todos os meus serviços para a Oracle, para a Oracle Cloud. É, então, vou deixar um contato para quem tiver interesse em conhecer o serviço da, da Oracle Cloud, para entrar, entrar em contato
1: com essa pessoa para, para conhecer o serviço que a, que a Oracle oferece nessa área. É, galera, não, não tenham medo.
3: É, pode ser muito conceito. Quando for ler alguns conteúdos, vai, vai ver muita sopa de letrinha, né? Mas é é uma coisa totalmente possível de ser aplicada na sua realidade. E acredito eu com certeza vocês vão ganhar muito com isso. Então, super recomendo. deixem em destaque as duas ferramentas que eu mais utilizo, que é o Azure DevOps e o GitHub, o GitHub Actions, né? Então, são bem simples de ser utilizado. Cara, com ah, com Delphi, cara, é muito simples de utilizar, com Delphi, com qualquer coisa. O Lazarus eu não conheço, mas o André tá aí para testemunhar também que, cara, é, é simples como as outras e tô, tão boa como as outras. Ou melhor. O Alessandro aí vai fazer o jabá dele, ele tem alguns conteúdos de GitHub e Actions também. Então, e o nosso canal tá sempre aberto aí, né, cara? para trocar ideia, tirar dúvidas, se, se a gente puder ajudar. O canal também está sempre aberto. Todo mundo sai ganhando. E Oxi. só para finalizar também, é, saindo um pouco do DevOps, né? Posso, já posso fazer a propaganda aqui, Julio? Fica
0: à vontade, fica à
5: vontade.
3: É, é, o grupo da Hashload, semana que vem, está organizando um evento onde vamos fazer algumas lives e apresentar algumas, algumas palestras, alguns vídeos né, durante toda a semana para comemorar os, os mil membros da comunidade. Se você ainda não é membro da comunidade da Hashcode, a é, está convidado, que a galera ali é muito, muito maneira. E na, na próxima semana, a partir de segunda-feira até sábado, vamos fazer uma semana aí de, de vídeos e lives. aí Pela parte da manhã, alguns vídeos vão ser publicados, e na parte da tarde, na parte da noite, vamos fazer algumas lives. Então, também se inscreva no, no canal da Hashcode lá no YouTube e, e vamos para frente.
1: É o momento jabá, né? <risos> então, assim, é,
4: é um prazer exato estar aqui com vocês, galera. Assim, foi um prazer. E sabe que a gente está aí na, na comunidade um todo, né? Vocês que me conhecem aí pela Academia do Código, aqui todo é o controle, tá lá, o canal do YouTube. Se não é inscrito, se inscreve lá. Tem o canal do Telegram, que além do, da, da Hashload lá, temos também o da Academia, para você, vocês me encontram no, nos dois grupos <risos> e outros também, vocês me encontram lá, pode ficar aí que está à disposição para a galera trocar ideia e como o Gabriel falou, né tem aqui o, foi um treinamento que eu falei sobre GitHub com GitHub Action, é uma ferramenta maravilhosa, eu, desde que eu usei nunca mais larguei ele, a, quando a Microsoft adquiriu, eu pensei em largar com medo, né mas não, a Microsoft arrebentou nessas, as atualizações está muito bom, assim, é uma ferramenta que eu é, aconselho a utilizar. Não uso o, o, o Azure da Microsoft, eu uso muito a AWS, foi o que mais me identifiquei, me apaixonei. Então, assim, é um ecossistema maravilhoso. é é outra, outra ferramenta mais né outro processo a mais. Eu aconselho a vocês, se quiser conhecer, temos conteúdo de acordo aqui dentro do, do, da academia, falando sobre esses conceitos para ajudar vocês. E, claro, vou deixar aqui um livro... Que eu falei sobre refatoração, falei sobre a possibilidade do seu projeto legado poder aplicar o DevOps. É, o livro ainda é esse livro, deixa eu pegar o nome dele aqui, é, anotar aí, eu botar depois, no, boto lá para vocês, é Trabalho Eficaz com Código Legado. Esse livro pega o seu próprio código legado para você ir ajustando ele da melhor forma possível para ter uma implementação mais adequada e, claro, com a implementação mais adequada, você consegue aplicar muito mais coisas. Dentro do Devote. Então, é uma, uma, um play aí que eu deixar para vocês aí do trabalho eficaz com o código legado. E se quiser conhecer mais sobre refatoração, sobre é, qualidade de código, sobre a, até questão de layout também, a qualidade do seu layout, é só acessar aqui com a gente, aqui da academia. E se ele aproveitar, né? Estamos na semana Design Criativo, onde a gente mostra aí um PDV é, 100% é, multicamada, que a gente usa o FMX, e, e você pode é, utilizar em tap de qualquer coisa, a gente usando um layout agradável, um layout seguindo as boas práticas de design, tá lá passando toda é, essa semana às 15 horas lá no canal da Academia do Código. Beleza, gente? Valeu!
3: Pô, rapidinho, desculpa tomar frente de alguém de novo. É, eu, fiz, eu fiz propaganda do Alessandro e não fiz a minha, olha é, Eu comecei a gravar agora também o conteúdo sobre DevOps com Delphi, que vai ser publicado lá com o Landerson na Universidade Delphi também. Então, convido a todos aí para entrar, entrar lá na Universidade Delphi, que em breve vai ter esse conteúdo aí bem focado, na, principalmente para a galera que, que quer entrar nesse mundo, né? ainda não conhece muito o GitHub, a estrutura de, de Flow, e algumas dessas ferramentas de DevOps também. A gente vai começar
1: a gravar um conteúdo agora para publicar lá na, lá na Universidade Delphi. Pessoal, obrigado aí por, pelo convite para
5: puxarem aqui, é, pô, deixei o link aí do livro Manual DevOps, cara, é um livro muito bom, que dá vários conceitos ali do que realmente é DevOps, como você, ajuda você a aplicar DevOps aí no dia a dia, no seu fluxo. É, só resumindo aí, DevOps não é uma receita de bolo, não é nada fechadinho, um framework fechado, enfim. Você pode pegar as práticas, pegar algumas ideias e ir aplicando aos poucos aí ao seu, seu time, desenvolvimento, integrando as pessoas. E, cara, acho que é isso, pessoal. Obrigado aí por tudo.
0: Queria agradecer a Gurizada aí pelo, pelo por estarem aqui junto. Agradecer o Luiz também por ter... Subido aceitado, subir aí no palco para falar um pouco mais. <risos> Esperamos que a gente tenha agregado é, mais conhecimento ao pessoal, tenha conseguido debater um pouquinho. É, agradecer quem fez o debate aí no chat. É, pena que não subiram aqui no palco, mas da próxima até a gente subir aqui no palco para bater o, aquele papo legal conosco. É, lembrando que o Papo Pro, então, é, é patrocinado pelo pessoal do Pro, né? Então, quem não é ainda assinante do, do Pro e quiser contribuir é, com o Projeto ACBR para que ele continue a, a esse trabalho sensacional aí de, de desenvolvimento, é, acessa lá www.projetoabr.com.br/pro e você vai ter aí a Aline para você conversar com ela, vai bater o papo, ela vai te ligar se for o caso, ou você pode utilizar o canal nosso aqui no, no, no Discord que tem que é, Quero Ser Pro, por ali que ele tem ali, o canal depois eu vou postar ele aqui no pop próprio para vocês é, quem não tem solução TEF ainda na sua aplicação uh, pode entrar em contato aqui também conosco uh, através do projeto cbr.com.br/tef que o José e a Daniela vão conversar com vocês e uh, mostrar as soluções que a gente tem disponível juntamente com a PayGo uh, lembrando também dos cursos a gente tem também cursos então projeto cbr.com.br/cursos você pode, como Pro, você já tem acesso uh, aos cursos, ou se você fizer parte do Def Pay Go, você também tem acesso a alguns cursos. Uh, se não, você pode comprar eles avulsos uh, para que possa fazer uh, uso aí. A gente tem alguns aí bem conhecidos, que é do, do Monitor, para quem utiliza com outras linguagens, uh, o paf -CF. Daqui uns dias vai ter uma continuação, creio eu, do PAF-ECF para o PAF-DAF, né? que vai vir equipamentos novos e tem outros cursos que estão para vir aí conosco. Agradecer novamente aí ao Alessandro, ao André, ao Luiz, ao Baltazar. Faltou o Bill, o Bill ficou dormindo, no mínimo ficou dormindo em casa. É, agradecer a todos eles aí e espero vocês semana que vem. A gente tem aí, deixa eu só conferir aqui que eu vou falar para vocês a agenda
1: bem rapidinho. Então a gente tem aqui o é, que a gente vai ter aqui a semana que vem. Ah,
0: reservado ainda aqui para quem está que reservado aqui. Ah, a gente vai falar Cosmos do IBP reservado para Cosmos do IBPT. Então vai ser uh, falado alguma coisa sobre IBPT. Então uh, terça-feira da semana que vem e nos outros dias tem mais notícias. Um abraço para todo mundo e um ótimo dia de trabalho para todos e um bom resto de semana.